3-4. Słuchajcie, ostatnio muszę przyznać się, że to Kuba jest tutaj motywatorem. To on jest takim trenerem mentalnym, który pisze od razu, słuchajcie, prawda, siatki, musimy poruszyć to, 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 to. Wraca też papa, także cieszę się, dobry wieczór i to w dodatku wraca na bogato, bo to widzę jakiś salon, jakieś piękne zasłony, zdjęcia familijne. Ta, 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 ta. Wnucz, wnuczka przyjechałem, sypialnie zajęta. Jak forma, papo? Jest dobrze, no jest dobrze. Jest dobrze, no to najważniejsze. Nie wiem, czy to nie jest twój pierwszy live w tym roku w ogóle po miesiącu. Byłeś już w tym roku u nas, czy nie? No, byłem. Tak jak zaprosisz, to jestem. Nie, no to ja zapraszam zawsze, to wiesz, jak to jest niekończące nie zaproszenie, tylko czaso, czasowo nie, nie. trzeba się zgrać. No, no, ja jestem, jestem, nie narzekam. Jest, to tylko Kuba jest tak, że nie śpi, nie je, nie pije. Zapierdzielam normalnie od rana do wieczora. O. No posłuchaj, no musi się, w, wiesz, wszedł w Polsat i niech wie, że to nie jest takie lego, legowisko tylko. <grym> Każdy z nas my, na początku to samo przerabiał. My też wózki przepychaliśmy, no. <grym> no słynne Kenya Prisons o czwartej no, roku. <grym> różnie bywało. No dobrze, słuchajcie, pierwszy pomysł Kuby na dzisiejszy live to było podsumowanie króciutkie transferów, czyli, ale tych transferów tego sezonu, czyli, czyli tych przetasowań, które były wewnątrz klubów w, na ten sezon jeszcze 2022-2023, bo, bo, bo chyba rzeczywiście zgodzicie się rzadko, kiedy w ostatnich sezonach aż tyle ruchów między klubami i do ligi z zewnątrz było. Drugi to oczywiście Puchar Polski. Myślę, że sobie od tego zaczniemy, no bo to jest taki temat tu i teraz gorący, to co się wydarzyło, a on gdzieś tam potwierdza też tabelę. No i trzeci temat, którego nie zdradza, który, który gdzieś tam wykracza poza wszystko, ale też jest związany z aktualnościami. Zacznijmy od Pucharu Polski, Papo. Co komentowałeś najpierw, przyznaj się, bo ja oglądałem mecze, ale już nie pamiętam, już mi się wszystko nakłada. Mi też się nakłada. Coś komentowałem, coś widziałem. Mogę tylko powiedzieć, że w Pucharze było nudno, <laughs> ale było miło, zwłaszcza obserwując mecz z Hełmna. Tak? To było zaskoczenie, że zespół drugoligowy bardzo fajną dysponuje i halą i cieszy, że taka hala, a przede wszystkim widownia była wspaniała, więc i sam pojedynek też był taki, że chłopaki nie, nie wystraszyli się. Oczywiście źródło tego, że oni się nie wystraszyli jest takie, że tam kupę zawodników, którzy jakieś tam ślady lepsze, mniejsze, mniejsze większe mają. No co, no Kędzierzyn z Gdańskiem był takim meczem, który trochę mnie zawiódł, bo na mecz Resowia z, z, z Suwałkami, no to, tak, no to na wiele nie liczyłem, powiem szczerze, że Resowia, która jest w miarę stabilna, to, to raczej takich problemów z takim zespołem nie będzie miała, ktoś musi mocno kopnąć w nich i oni grają w miarę, w miarę równo, choć oczywiście jakieś tam drobne uwagi miałem, ale do, do, do meczu z Kędzierzynem, który Resowia już, już powinna trochę się nauczyć grać, mecze prowadząc i trochę, ale to inny temat, więc nie wchodzimy. Także tak, puchary, puchary generalnie bez, często się mówi, że puchary to sensacje albo mają swoją, swoją jakąś tam historię, nie, nie w tym roku, nie w tej edycji. Poziom jak to poziom na ten moment, faworyci raczej spokojnie to przepchnęli, a Luron się lekko w będzie nie męczył, bo będzie to też zespół, który ma, ma niezłych zawodników i fajnie walczyli. I to był ciekawy mecz, to był ciekawy mecz. 
Natomiast, natomiast Aluron akurat jest w momencie chyba sportowym dość trudnym, tym takim powiedzmy średnio słabszym swoim, więc ja tam właśnie myślałem, że nie umiałem za bardzo zdiagnozować Będzina jakby przed meczem, ale w czasie meczu było widać, że to, to był wyrównany pojedynek. No ja trochę się zgodzę i nie zgodzę z Papą w takim znaczeniu, że pierwszego meczu, który powiedziałeś nie oglądałem, czyli Hełma z Jastrzębskim Węglem, ale, ale wynik rzeczywiście setów pokazuje, że tam było gdzieś znowu na styku i tutaj tym większe wrażenie na mnie sprawia fakt, że Jastrzębski nie grając wcale rewelacyjnie w ostatnim czasie wszystkie mecze potrafi dociągnąć nawet na 3 do 0 i te mecze, które i w Lidze Mistrzów i i teraz w Pucharze Polski znowu gdzieś tam te wyniki setów są na styku, ostatecznie przeciągają na swoją korzyść. Tak jak mówię, wcale nie grając dobrze, nie grając tego, co grali na początku sezonu. Ale tego meczu nie oglądałem, Kubo, więc zostawię Tobie ewentualne dodanie kilku słów. Oglądałem pozostałe trzy w większym lub mniejszym wymiarze. Dla mnie najciekawszy jednak był ten mecz Będzina z Zawierciem. To był raz, że mecz derbowy. Dwa, że mecz, który według mnie stał chyba jednak najbliżej pod względem styku, pod względem możliwości odwrócenia tego starcia i, i, i wygrania przez, przez gdzieś tam kopciuszek w porównaniu do no oczywiście faworyta. I, I trzy, że no, to był mecz potwierdzający, że ja bym powiedział zdecydowanie, a wiecie dobrze, że ja jestem gdzieś tam, stawiałem Aluron wysoko w tym sezonie i jestem gdzieś tam sympatykiem, no nie powiem, że fanem, ale gdzieś tam sympatykiem niektórych zawodników, czy też dobrej postawy trenera Winiarskiego, a tymczasem no widzę, że tutaj bardzo źle się dzieje. Ja bym użył ostrzejszych słów, że się bardzo źle dzieje pod względem takiej konstrukcji tej drużyny i pod względem jakości gry w tym momencie. No i dochodzą, nadchodzą teraz decydujące decydujące to testy, a więc półfinał Pucharu Polski z Zaksą, a więc dwa mecze w Lidze Mistrzów z Zaksą i ta walka o rozstawienie przed playoffami, która może być wcale nie, niebagatelna, biorąc pod uwagę, jak ostatnio spisuje się projekt, biorąc pod uwagę Zaksę, która zaczęła grać zdecydowanie lepiej i biorąc pod uwagę ewentualne, ewentualne później zderzenie w półfinale z Asekoresowią, czy też Jastrzębskim Węglem, więc wydaje się, że to rozstawienie przed, przed półfinałami może mieć duże znaczenie. Oczywiście chwała też Będzinowi zwyciężonym, bardzo mi się podobał Jarek Maciończyk i, i, i bardzo mi się podobała też drużyna, która uważam, że, że była po prostu poukładana, która grała naprawdę fajną taką siatkówkę, na styku bym powiedział nawet plus ligi. Nie, nie widzę tutaj żadnej różnicy między tym, co zaprezentował Będzin, a nawet na korzyść Będzina w stosunku choćby do Bielska czy Radomia. Ja może od tyłu zacznę w sensie takim, że faktycznie zgadzę się, zgadzę się z Papą, że nudno, bo nudno, bo cztery najlepsze zespoły, cztery się spotykały w półfinale. I, i wszyscy się tego spodziewali, wszyscy to mamy najnudniej było i tak najspokojniej i najpewniej to było w Rzeszowie, bo tam mecz, który ja komentowałem odbył się szybko, zakończył się wszyscy w szatni drugi w kolejności to też było dziwne, bo cztery zespoły spotkały się plus ligowe i w tych, w tych parach plus ligowy było najnudniej bo Zaksa poza początkiem seta pierwszego to później już zdominowała Gdańsk ja będę bacznie uważał, będę bacznie patrzył się, przyglądał się, co się będzie działo w siatkówce w Chełmie, bo widać tam z tyłu, jak myśmy tak, jak komentowałem ten mecz, że 
obserwowałem, jakie tam są reklamy na koszulkach. Tam zwróciliśmy uwagę, że tam jest Bogdanka, tam jest chyba PG, tam, jest, tam są możliwości. Kwestia tylko, jak ktoś będzie miał pomysł na ten, na ten klub, jak to będzie się tam rozwijało, bo do tej pory na tych 16 kolejek stracili jeden punkt, więc idą pewnie do wygrania ligi, ale później przypominam, tam jest turniej do wygrania, do wejścia do pierwszej ligi. Będę się przyglądał, a jeżeli chodzi o Zawiercie z Będzinem, ja specjalnie tak przyglądałem się temu meczowi, ponieważ tam jest taka bardzo spora walka kibicowska między Będzinem a Zawierciem. Oni się nie kochają zbytnio. Tam ten napis taki był przez cały mecz, widzieliśmy wełniane, wełniani rycerze, padnijcie na kolana, a później... Klękajcie. Klękajcie, Klękajcie przed królem Kazimierzem. Ale tak. to, to było zabawne, a zabawne też odbicie zawiercia przed nikim nie, po meczu, przed nikim nie klękamy. Ja takie lubię, bo to nie są ani bardzo wulgarne rzeczy, takie pstryczki, nie ma żadnego dla mnie problemu. Ale bez kwolka uważam, że byłoby bardzo ciężko zawierciu wygrać ten mecz. Dobrze zwróciliście uwagę, uważam, że na dzisiaj Będzin, Będzin jest lepszym zespołem od Bielska zdecydowanie, a nie wiem jakby się spotkali z Radomiem w takim playoffie powiedzmy, mhm. czy, czy na dłuższym, czy nie w jednym meczu mówię, nie w jednym meczu, tylko w, na jakimś z dłuższej perspektywie, który byłby lepszy. A... No wiesz, biorąc pod uwagę też nazwiska, które tam są, bo to jest drużyna zbudowana na, na siatkarzach plus ligowych w dużej mierze, to nie są anonimowi goście. Nie, tam jest... Maciączyk kiedy... jest, Tepan jest, Olenderek, jest no. Ronka. Tak, znaczy tam są, zawodnicy, tam są zawodnicy, którzy spokojnie by sobie tutaj poradzili jako trzeci, powiedzmy czwarty w plus lidze, a tam są szóstkowi, dlatego też zeszli ligę niżej. I mam wrażenie, że mimo wszystko jest to zespół, który, jest to klub, który dotknął, jak ja byłem tam, dotykał już bliskości tego, co się stało w Legionowi, a mimo wszystko tam ludzie odbudowali to i teraz to jest taki silny ośrodek z piękną nową halą i z, i z i chęcią, chęcią wejścia do ligi. Więc generalnie nudy, jeżeli mamy cztery drużyny, bo mamy cztery, które mieliśmy mieć, a, a myślę, że jakby tego kwolka tam nie było, albo nie oszałoby kwolek na 70%, tam mogłoby dojść do tiebreaka i byłoby ciekawe. Tak, to prawda, że, 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 że kwolek stał się w tym momencie wręcz, wręcz konieczny i ta jego forma na właśnie 70% była warunkiem w zasadzie niezbędnym do tego, żeby, żeby ten mecz się zakończył tak, jak się zakończył, biorąc pod uwagę też oczywiście kłopoty z drugim lewym. Natomiast zostałbym jeszcze chwilkę przy Aluronie CMC, bo oczywiście o transferze Bieńka żeśmy mówili w poprzednim live'ie, natomiast doszedł w międzyczasie w ciągu tego tygodnia drugi wielki transfer, biorąc pod uwagę jakość zawodnika, czyli przyjście Luka Perego, myślę, że najlepszego libero tego sezonu w plus lidze. I myślę, że zawodnika, który no już zmienia trochę balans w tej drużynie, bo mówiliśmy, że, że jednak tam może być trochę kłopot z tym, z tym takim strzelaniem z lewego Kwolka i Urosza, biorąc też pod uwagę wiek i zaangażowanie Urosza w, we wszystkich meczach. Natomiast mając przy sobie już Luka Perego, a, a w tym sezonie jednak Danani jest rozczarowaniem, do tego doszły kłopoty zdrowotne, w ostatnim czasie, no to, to to jest ważny ruch dla balansu i dla zapewnienia możliwości swobodniejszej gry rozgrywającemu. 
No ja ten mecz zawiercie komentowałem, więc mogę powiedzieć jedno, tylko potwierdzić wasze słowa i tą diagnozę. To jest, to jest niedobry moment dla tego zespołu z różnych powodów. A kontuzja Kowacewicza, pewien styl gry bardzo mocno powiązany, w mojej ocenie chyba trochę za mocno, ale do tej pory skoro wygrywali ciężkie przejście w, i to takie cudowne przejście w Lidze Mistrzów, pozostanie w grze nazwijmy, ale, ale, ale bez, bez jakości. I to, co Kuba powiedział, albo Kuba, albo Jakub ci zacznę mówić chyba, jak ty tu się pozycjujesz, diabeł, dobra, diabeł. Diabeł to ty jesteś dla tych młodych tutaj, co tu klikają obok, a dla mnie jesteś Jakub, Kuba. Dobra, to jest tak, Zawiercie dzisiaj wygląda bardzo przeciętnie, tylko o meczu, to powiem tylko krótko jedną rzecz. Raz, że mieli, gdyby nie pierwszy set, to podejrzewam, że naprawdę mogliby ten mecz przegrać. Będzin wyszedł bardzo na nich z taką podniesioną absolutnie przyłbicą, wiedząc, że chyba są, że zawiercie nie jest teraz mocne i relacja gry na środku. No to, była, to było dla mnie zaskakujące, że Będzin ich łyknął na środku jak, jak zespół właśnie rasowy a, a, a i, tylko, i tylko Kwolo i, i momentami Konar trzymali jakby coś, coś bliżej tej, tego poziomu, który Zawiercie musi prezentować. Mecz na styku można powiedzieć i to było ciekawe widowisko, tak zamykając. Natomiast perspektywy Zawiercie z Kędzierzynem w tej formie to jest 0-3-0-3-0-3, to jest w ogóle nie ma o czym gadać. Zaksa idzie w górę, Zaksa się buduje, Zaksa ma wszystkie atrybuty, Zresztą to nie jest żaden, żaden przypadek, jakbyśmy na chwilę o Zaksie, to jest, sek, to jest dwóch szóstkowych graczy naszej reprezentacji, podpartych dwoma szóstkowymi graczami Stanów Zjednoczonych i podpartych dwoma nie najgorszymi graczami dalej na polskim rynku, więc to nie jest przypadek, że Zaksa jest bardzo, bardzo mocna. Myślę, że tam Kuba wyłapałeś tam obronę Sodziego, złapiesz jak tam wjechał między dwoma, jak pociąg, jak Shinkansen minął dwa towarowe i, i jeszcze czyściutko odbił, żeby było jasna sprawa, choć było to sprawdzane, ale wjechał tam po prostu bajkowa obrona. O zawierciu nie chcę się jakby za, znaczy powiedzieć za dużo. Ty powiedziałeś troszkę lepinio o, o transferach. Ja bym chciał, jeśli przechodzimy do transferów, to, to bym Za chwilę zaczął, przejdziemy. Ja... To nie, no to okej, okej. Okay, okay, to to jeszcze no, bym bo... słowo tylko dopowiedział okay. do, do, do Zaksy, bo, bo rzeczywiście to jest drużyna, która dokładnie w tym samym tonie pisaliśmy z Kubą kilka dni temu, że to jest drużyna, która w tym momencie wyrasta Ana na najgorszego przeciwnika do wylosowania, w cudzysłowie oczywiście, do wylosowania przed playoffami, na takiego niewygodnego bo Bartosz Bednosz jakby od, odmienił potencjał tej ekipy i załatał tą dziurę, którą mieli od początku sezonu. No i też tak żeśmy napisali, że, że na chwilę obecną w starciu z Zawierciem to w ogóle bez dwóch zdań byśmy postawili 3-0 w tych meczach. W sensie w, w wszystkich, nie wiem czy, czy w każdym z kolejnych meczów tak byś stawiał też jak, jak papa Kubo, natomiast jakby łącznie sumarum, biorąc pod uwagę półfinał i playoffy Ligi Mistrzów, no to byśmy w każdym dali zwycięstwo Zaksie i to takie bez zastanowienia. Oni się nie mogą odkręcić od tego przyjazdu z Halbanków. Widać, że, że padli i to padli fizycznie mocno i, i tam człapią na razie, ale to może być jakiś pozytyw, bo jeżeli oni łapią dół a, najgorszą formę w sezonie, łapią w, a, na między styczniem a lutym, 
do playoffu jest jeszcze dwa miesiące, więc oni mogą na tym bazować. Przetrwają teraz w tej czwórce do końca sezonu. Być może a przeskoczy ich Zaksa na, te trzecie, na to trzecie miejsce, bo na razie nie ma argumentu, żeby Zawierzcie punktowało tak, jak punktowało na początku tam do grudnia, ale przetrwają prawdopodobnie na, w, tej, w tej czwórce i kwestia taka, jak będą wyglądali na, na, na play-offy. A odnośnie tych transferów w sensie takich na przyszły sezon, to co z Bieńkiem, to co z Perym, to jest naprawdę duży pomysł i taki cały czas to jest ewolucja tego klubu. Mi się to bardzo podoba. To jest cały czas, oni idą do przodu. Też oczywiście muszą być argumenty. Ja nie powiem zresztą słowa o finansach, bo zaraz pan prezes do mnie będzie dzwonił, ale chodzi o to, że jeżeli Bieńka chce 4-5 klubów na świecie bardzo bogatych i ląduje w Zawierciu, to on nie ląduje dlatego, że, że lubi klimat zawierciański, który jest piękny, bo ja lubię tam przebywać, ale dlatego, że będzie mu się zgadzało. I będzie mu się zgadzało plus widzi, widzi sens i widzi cel pracy, że będą grali o Mistrzostwo Polski, bo są dwie rzeczy powiązane. Gramy o coś i dobrze płacimy. I tam idziemy. I Pery to samo był rozchwytywany. Perego prawdopodobnie też Bełchatów by chciał, bo Pery będzie szukał też Bełchatów prawdopodobnie od Skarowca. Zobaczymy, jak mu się tam złoży złoży reszta... Mówi się o Kerminenie w... A ja jedno takie właśnie zdanie wtrącę, tak, tak zupełnie na marginesie. Ja tak strasznie kibice jechali po tych obcokrajowcach, co podpisywali w Rosji kontrakty. Czy to Christianson, on dostał po głowie od polskich kibiców. W ogóle generalnie ta cała ekipa, która podpisywała w Rosji, to są ci B. Ale teraz już Kerminen, Kerminen który podpisał w Rosji, już jest tacy? Ja w ogóle mnie to... To ja takie wtrącam tylko tak na, na marginesie, bo mnie to troszeczkę oczywiście bawi, ale to już jak zupełnie na... Na, na zupełnym marginesie. Dobry, dobrze yy, Aluron pracuje w sensie sens pracy do, do przodu i to jest pozytyw, że oni gorzej już grać nie będą w tym sezonie. To ja tak szukam pozytywów, bo ja lubię szukać pozytywy. Tak, a, a propos tych Libero, to Pery, tak jak powiedzieliśmy, do, do Zawiercia mówi się o, o, o Dananim, który odejdzie do, do Rosji, właśnie o Kerminenie, który miałby przyjść do do Bełchatowa i do Lublina miałby przyjść kto? Tales. No to Tales. Jest... I do Lublina miałby przyjść Tales, czyli pierwszy libero reprezentacji Brazylii i to taki wywalczony libero, bo on wcale nie był taki zmianowania, tylko on musiał sobie to miejsce posprzątać na boisku. W trójce najlepszych libero zeszłego roku moim zdaniem na świecie. No to są te transfery na przyszły sezon i jeżeli chcesz jeszcze papo się do nich odnieść, to, to, to oczywiście zachęcam, natomiast też wrzucam od razu grafikę tych właśnie przetasowań tego sezonu, bo zobaczcie ile ruchów, a być może coś, coś żeśmy zapomnieli, ale ile ruchów nastąpiło w tym sezonie uzupełniających bądź zmieniających drużyny. To naprawdę jest kilka tych ruchów, zmienia jakby zupełnie konstrukcję teamów. No to tak, ja zanim, zanim przed transferami, to taka informacja, którą teraz tutaj podrzuciliście. Ja nie przejdę tak jak Kuba nad porządkiem dziennym, jeśli sflekowaliśmy swoją zawodniczkę, reprezentantkę kraju, Bednos się dobrze politycznie wymknął, żeby był cicho i się przymknął, bo jakby się raz odezwał, to by tak samo miał tutaj wywieszone plakaty, to ja nie jestem zwolennikiem ani panów ze Stanów Zjednoczonych, którzy tam poszli grać, ale niech oni sobie tam grają, niech im siatkarska ziemia lekką będzie, to mnie nie interesuje. Natomiast ci panowie, którzy tam grają i powracają do nas, moim zdaniem nie mają tutaj racji bytu. Ja nie jestem z tej opcji, o którym tutaj ktoś by chciał pomyśleć, nie włączamy tu żadnej polityki, ja myślę, że tu zgoda narodowa była dobra. Wspieramy coś bardzo dużego i sportowcy, którzy aktualnie tam grają, dla mnie są przegrańcami, także to jest zamknięty temat. Jeśli chodzi o transfery, 
Poruszę jeden króciutko, jeden temat, który mi się kompletnie nie podoba. Może ja jestem już starszej daty nawet na pewno w porównaniu do sympatyków, ale powiem jedno. Transfery przedłużone do, były do pierwszej, do końca pierwszej rundy i, i to jakiś miało sens. Transfer medyczny, absolutne zaakceptowanie o każdej porze. Natomiast transfery wewnętrzne z ligi, w której się gra i, i nagle się możemy znaleźć w takim świadku trochę piłkarsko, koszykarskim, gdzie nawet rodowity kibic się może nie połapać, kto u niego gra w drużynie i dlaczego akurat pająk atakuje przeciwko kuprum swoją drużynę albo trener rozpisuje, jak to Kuba gdzieś tam powiedział, że będzie musiał rozpisywać go teraz podwójnie i ten sam trener przed chwilą go pisał w jedną stronę, a teraz będzie go pisał w drugą. Tego, tego nie kapuję. Nie tyle co rzucam temat, nie jestem przyzwyczajony, może, może to ten świat się zmienia transferowy, może siatkówka pójdzie drogą, drogą dłuższych kontraktów, podpisywanie sum odstępnego, może będą po prostu dopuszczane, ale z jednej ligi, gracza z niższej ligi, ok, gracza z zagranicy, ok, ale nawet przy transferze medycznej nie, nie, nie z konkurenta w aktualnych rozgrywkach z ligi tej. Kończę swój wywód, swoją opinię, nie wiem co tam wy na to, natomiast powiem jeszcze jedno, oczywiście te dwa transfery zawiercia kapitalne, jak będą w Bieniu, to jest dzisiaj dla mnie MVP ligi, choć gra aktualnie w fatalnym zespole, mówię słowo zespół, tam nie ma zespołu, natomiast Bieniek się prezentuje rewelacyjnie i zasługuje tylko na ochy i jachy, bo takiego środkowego dawno nie mieliśmy, jeśli w ogóle mieliśmy Polaka tak efektywnego, to, to, a, a, a to co wyprawia faktycznie Libero z Gdańska, Australijczyk, to jest dzisiaj tak samo majstersztyk, więc to jest kapitalny, kapitalny transfer. No na, tle, na tle dla niego to tak jakby odrodzą się na tej pozycji, bo, bo, ten, bo, bo ten zawodnik nie wniósł żadnej przeważającej jakości, chociażby do wcześniejszego Żurka, gdzie nawet chyba więcej było życia, ambicji i, i takiej motywacji zboiskowej ale to już temat zamknięty. Także pod względem tych transferów, które, które zaczynają się odbywać, oczywiście ja uważam, że to, to jest problem i ten, znaczy to jest problem, który będzie się nawarstwiał, jeśli nie zostanie jakoś, jeśli zostanie puszczony na taką wolny rynek, to będzie jedna dżungla, będziemy będzie walka, będą, będą konflikty, będą te transfery ogłaszane już nie wiem kiedy, już może w kwietniu na następny rok, nie wiem, albo musimy pójść faktycznie w system piłkarski, albo w system, nie wiem, koszykówki, może na tygodnie, może na miesiące będą zawodnicy wynajmowani do grania, kto gra w pucharach, to gramy składem za 10 milionów, kto wypada z pucharów, to nagle możemy, aby się blidze tam jeszcze dotelepać, to zagramy składem za 5 milionów, trochę to dla kibica chyba jest słabe, a już takie zmiany, ja tam ja bardzo lubię Pająka jako rozgrywającego i życzę mu dobrze i Olsztynowi, ale, ale dla mnie to jest nieporozumienie sytuacyjne. To nie jest wycieczka ani do Olsztyna, ani do Kuprum, ani do Pająka, to jest po prostu tylko wycieczka do sytuacji. Moim zdaniem tak być, tak być nie powinno. No ale może jestem z Gredem, więc to już, to, już, to już takie moje marudzenie. Co do pozostałych transferów, to myślę, że one się będą rodziły, bo, bo, bo bardzo widać mocno, że paszporty zarządzają wieloma transferami. Te część tych zmian środkowych, nieśrodkowych, tak teraz patrzę na tą długą listę niektórych transferów, no to oczywiście tam, tam czuć, że układanie składu 
też z, tym, z tą opcją paszportową, a to, że tutaj nam takie kluby jak Bielsko się w połowie sezonu zmienią 100% składu prawie, no to, no to też jest trochę, trochę nieporozumienia. Dotkniemy pewnie tematu trenera Grbicza, który dość jasno powiedział, że 16 zespołowa liga. Ja wiem, że on broni no, trochę terenu swojego i, re, i reprezentacyjnych terminów, i on dobrze sobie zdaje sprawę, że 16 zespołowa liga nie zostawia właściwie żadnego marginesu terminarzu, dla, dla terminarza. Jest bardzo tu wymagająca, więc on będzie miał gimnastykę, a i tak zawodnicy będą urobieni. I, i dwa, no powiedział jasno, że poziom niestety siadł i na, na pewno przy 12 czy 14 zespołowej lidze mielibyśmy więcej zawodników. A trzeci to jest ten temat, który już poruszyli wcześniej prezesi, że no transfery i głośne rozmowy o transferach w czasie od października no są, są, są trudne, są trochę nie, niedobre pod względem tej mentalności. Nie jesteśmy chyba gotowi albo nie byliśmy na to gotowi. No i dodatkowo też między prezesami jakiś tam kwas powstał, bo ktoś chce jakiejś lojalności, uczciwości zawodowej czy takiego poszanowania, no ale gdzie to jest napisane i co nie jest zabronione, tak trochę Trochę mówię, ten, te, te słowo profesjonalizm w naszej lidze, żeby nabrał tej jakości, wiarygodności, to, to myślę, że mamy, mamy parę, parę ważnych tematów, takich, które liga musi przepracować. Ja się muszę, muszę się nie zgodzić, a muszę się nie zgodzić i zgodzić, ale tak na ostro się nie zgodzić. Proszę. Mnie, mnie się bardzo podobają transfery wewnątrz ligi, a uważam, że i Lubin na tym zarobił nam baje i na pająku. I pewnie Radom być może, ale może zarobił, a może po prostu tylko strzec z kasy Borges. Ale i uważam, że takie transfery, czy to jest wewnątrz ligi, czy to poza ligą, wszystko jedno. Mam problem tylko z tym, że przesunięta termin, czyli ta zamknięcie okienka transferowego 1, 31 stycznia powoduje to, że tych transferów mamy tyle, ponieważ Lubin nie gra o nic. A już wie o tym, Bielsko już od, to Bielsko od pół roku już generalnie udaje, że gra. Radą teraz już wie, że Bielsko nie gra, więc teraz te transfery się pojawiły dlatego, że kluby wiedzą, że nie grają o nic. Jeżeli by wrócilibyśmy do starych zasad, czyli kończy się pierwsza runda, to nigdy w życiu Lubin by nie oddał pająka. A może Baje, bo mają tam czterech środkowych, więc tam jest kwestia do dogadania. Mówimy o Kalębce, no to Kalębka to jest sprawa taka, że on i tak wiadomo było, że czekał na, na, na rozwój, na rozwój wypad, przy wypadku, ale sytuacja ta, że my, my pozwalamy Chińczykom, czyli tej lidze chińskiej dochodzić do lig europejskich i na przykład może być taka sytuacja, że ktoś w lidze chińskiej w jednym sezonie zakłada sobie złoty medal i w tym samym sezonie ma złoty medal w innej lidze, co dla mnie jest niedopuszczalne, bo w, jednej, w jednym sezonie możesz zdobyć jedno, jedno trofeum. Więc no, jeszcze... U nas była sytuacja, w której w jednym sezonie zawodnik mógł zdobyć dwa medale plus ligi. Tak, to... Maćka, Maćka Muzaja, który przechodził tak. w końcówce sezonu do, proje... do wówczas Oniko Warszawy, yy, Warszawa i mógł zdobyć medal z Oniko i z Treflem, w którym występował wcześniej. Dlatego jak ostatnio byli, robiliśmy tutaj z Lepką prawdę siatki odnośnie tych różnic między siatkówką a piłką nożną, tam też jest sztywny termin, ale tam jest połowa ligi plus minus. Tam, się, znaczy tam, tam nie można przełożyć tego jeden do jednego z piłki nożnej, bo teraz już wiadomo, ile zespołów grało playoff, a ile grało spadek. No teraz grało spadek, to już jest jedna. Więc dlatego te, te transfery też się pojawiają, ponieważ zespoły 
No i trochę przycięło nam Kubę, natomiast ja właśnie też się trochę zgadzam z Kubą, jakby, że sam transfer wewnątrz ligi jest fajny, natomiast zdecydowanie za późno następuje. To jest trochę podyktowane też tym, że inaczej ten sezon się toczy, natomiast to nie zmienia faktu, że dla mnie jest chore, że po 22 kolejkach jakiś zawodnik może na same play-offy no ale co nim powoduje na, też? Co nim, na, co nim powoduje? Bo nie, tutaj to, że zawodniki, to, to, że zawodnikiem powoduje przejście do drużyny. Nie, to, to jest szansy, najmniej. To jest okay, tak. to w ogóle mnie nie obchodzi. Natomiast jakby nie mam żadnych pretensji system do umownego Grzegorza Pająka. Natomiast no system rozgrywek jest taki, że, w, że, że, że wszystko musi być ściśnięte i przyspieszone. I w przyszłym sezonie to będzie jeszcze bardziej przyspieszone. No dobrze, tym, Do końca stycznia może być tak, że w tej chwili rozegrałeś 22 kolejki, a może być tak, że w przyszłym sezonie na przykład się wydarzy, że będzie 25 kolejek. I co wtedy? Na 5 kolejek przed playoffami nagle będziemy mogli, do, dopuszczali roszady wewnątrz drużyn. No to jest dla mnie chore. Powinien być ten termin dostosowane nie do kalendarza tego naszego ogólnego, tylko do kalendarza kolejek, czyli na przykład rzucam na, 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 na rybkę do połowy sezonu, czyli na przykład jeżeli mamy w tym momencie 15 kolejek połowa, no to do 15 kolejki można, można przeprowadzać transfery. Po 15 kolejce koniec, no nie ma, połowa sezonu minęła regularnego, nie można przeprowadzać transferów, a nie Także ja tutaj się trochę zgadzam jakby z Kubą, że transfery wewnątrz ligi są fajne, bo na przykład Borges przyjdzie na, do, do, na treningi do Resowi, bo, bo Tibor Rosar to jest w zasadzie pomyłka zdrowotna tego klubu, że, że Żang może coś wniesie tej drużynie, że Pająk zastąpi ciężko kontuzjowanego, natomiast termin w jakim to się dzieje, bo takie transfery też są w piłce nożnej, jakby to jest naturalne, że w styczniu mamy to okienko tak zwane naprawcze, tylko, że my w styczniu jesteśmy dokładnie w połowie sezonu i zatrudniamy na całą rundę rewanżową. A tutaj może dojść do takiej sytuacji, że tak jak powiedział Kuba, czy, 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 czy było blisko tego, że, że jeden zawodnik z tej samej ligi, z tej samej ligi zdobyłby dwa medale w trakcie sezonu. No to, to, jest, to jest sytuacja absolutnie paranormalna. No to tu dochodzimy jakby do, bo ja się zgadzam, tak jak Kuba się ze mną nie zgodził w jednym temacie i, i oczywiście ja, ja to rozumiem, bo to może być myślenie pod tytułem jest rynek, pieniądz zarządza, no to ustalmy, że w takim razie terminy są całkiem do, do dupy, bo tak nie może być, że nagle końcówka sezonu i możemy od 10 teraz zespołu odkreślić do 15, bo wszyscy zdają sobie sprawę jak się ułożyła tabela, z jakimś małym może marginesem jeszcze radą się może tam czegoś obawiać, bo, bo może, no, matematycznie musi I, i, i tyle. No to w takim razie powinniśmy od 9 do, do miejsca 16 zaangażować zespoły w walkę o spadek do końca i wtedy byłoby koniec tematu. Dokładnie też, tak. Też Dokładnie Kuba tak. powiedział, bo nikt by nie oddał pojąka z Kuprum, mając w perspektywie walkę w drugiej części sezonu. O... Ale ja Ci powiem więcej. Jak teraz oceniać będą włodarze na przykład Lubina pracę Pawła Ruska za ten sezon i jak będą oceniać zajęcie miejsca przez tego zawodnika, skoro w trakcie sezonu wychodzi mu pierwszy środkowy i roz, główny rozgrywający, czyli na końcu on może skończyć, nie wiem, powiedzmy 14 czy 15 i co, będzie to ocena na jakiej podstawie? 
Nie otwierajmy za dużo frontów, bo, bo nam programu nie starczy, a bardzo te, ciekawy temat po, po, postawiłeś na, na temat trenerów, bo tu mamy następne kwiatki takie, że mi to się tak współczuje młodym chłopakom, choć sam też karierę trenerską miałem taką średnio usłaną różami, że tak powiem, ale trochę były inne czasy, więc zostawiam. Dzisiaj, dzisiaj okazuje się, że, że, że nasi lżej też nie mają i, i, nie, i tu nie... Nie żaden patriotyzm mną kieruje, tylko taka nawet uczciwość zawodowa, bo następna Włoszczyzna wjeżdża i po prostu nasi się tułają od Rumunii po Arabów przez Ukrainę, a, a, a gość sobie wjeżdża. Nie ma, to, to jest też nie wycieczka do jednego gościa, to jest wycieczka do, do pewnego toku myślenia i jakichś takich historii. Temat otwarty, ale to jedno słowo na pewno o Pawle Rusku muszę powiedzieć, to jest bardzo widoczna ręka tego chłopaka na zespole i to bardzo fajnie. On ma graczy, jakich ma, ale czuć, jak to jedno, jedno słowo, które mi się podobało, kiedyś powiedział jeden chyba z, z, z dobrych graczy, że u nas trenerów to się po jednych to widać, jedni mają wyniki, ale żadnej ręki ich nie widać w tym zespole i, ta, i wtedy faktycznie można powiedzieć, że pani Woźna mogłaby ten zespół też pokierować dobrze, a, a widać po zespołach i to tak się zdarza właściwie, że to są te zespoły niżej klasyfikowane, widać doskonale rękę trenera, który naprawdę stara się z tymi chłopakami wycisnąć, pokazuje, że można i na pewno to można powiedzieć o Juriciczu i to można powiedzieć o Pawle Rusku. To są takie dwa bardzo ciekawe... Darek Daszkiewicz? Darek Daszkiewicz jest już dość długo u nas. Darek Daszkiewicz jest taką kumulacją, że tak powiem, takiej najtrudniejszej drogi trenerskiej, gdzie jemu, gdzie jemu wszędzie sypią piach albo los, albo poziom finansowy klubu, albo bankructwa klubu. Na pewno początki kariery to było jedna wielka męczarnia, a teraz jak nagle się pojawia coś, coś ciekawszego i wykonał jakąś robotę tak Ale zwaną... Ale zgodzisz się, że widać jego rękę. Nie, no najtrudniejszą robotę wejście do ligi, stworzenie jakiejś atmosfery, to oczywiście, że nie jest samotny ale nagle to uczucie gaśnie i, i stawiane są jakieś warunki punktowe, zdobywanie, nagle zespół odżywa, a ty dalej jesteś. No, to jest taka niesprawiedliwość, ale ja myślę, że już ja już jestem za, za duży chłopiec, a, a, a Kuba też już długie spodnie nosi na szelkach, także do, dobrze wie, że uczciwości w tym zawodzie to, to tam kurna nie, nie szuka i, i nie rozżalaj się za bardzo, bo, bo ten żal ci tylko dupę będzie ściskał i nic z tego nie będzie. A ja bym tylko dwa słowa jeszcze odnośnie tych transferów wewnątrz, bo bardzo mnie interesuje ten Chińczyk w Treflu, bo to jest najlepszy przyjmujący tam Ligi Chińskiej, kadrowi szóstkowy. W ogóle otwarcie się Chińczyków na wyjazd. Tam jest problem, bo oni nie gadają po, po, po angielsku za bardzo. To jest problem kulturowy. Dodatkowo jeszcze pamiętam jak Raul, pamiętacie, Raul był trenerem Chin, co by co uciekł tu z Radomia. To w, był taki pomysł, że on, on nawet tutaj... On załatwiał, chciał załatwić, żeby, tak. żeby kilku z nich trafiło do polskiej tak. ligi i załatwiał im jakby możliwość, tylko że na końcu jednak zderzył się z tym zamknięciem Chińczyków. Oni postanowili, że nie do igrzysk nie puszczają nikogo, po prostu oni tak. odgórnie zakazują. Wydaje no, się, Chili to... Blę, nie? I Japonia. Trochę, trochę Chińczykom tak. by mogło pomóc, tylko pamiętajmy, że Chiny to dalej jest komunistyczna partia. Tak, to jest inna kultura jeszcze, ale mimo wszystko ten, ten sposób na rozwój siatkówki może być taki japoński. 
ci, ci kto, co mogą, niech wyjeżdżają. Tej ligi silnej, oni mają w miarę tam do ligę silną, ale co taki Chińczyk może robić przez trzy miesiące? Oni mają trzy miesiące ligi, co dalej? Muszą się ruszać, muszą wyjeżdżać, muszą rywalizować, muszą się uczyć. Mówię, to jest problem z tym, z tym, z tym angielskim. A pyta, ja mam pytanie dla, do Was. Mauricio Borges w Rzeszowie, tak czy nie? No, jeżeli chodzi o sam transfer, w sensie, tak jak mówiłem, ruchu, no to jeżeli nie mają czwartego nawet do treningu w tym momencie, no to kogoś musieli ściągnąć, no to wzięli sobie gościa, który stoi na kawałku gazety i nie ruszając się jest w stanie dotknąć piłki, natomiast nie zakładam, że on da jakość meczową tej drużynie. Tylko, tylko, tylko chyba treningowo faktycznie, bo z mojej wiedzy to, to, to Rosart jest zawodnikiem, który... W, jedno, w tygodniowym cyklu potrafi być na jednym treningu aktywny, a na pięciu w połowie tych treningów schodzi, albo go kuje, albo go boli, albo, albo coś, to jest duży albo problem. Albo sam prosi po prostu o zejście i pomoc. Ja już nie wnikam, bo nie chcę komuś tam tyłka obrabiać, albo, albo wykorzystywać jakieś tam wiedzy, to jest, to jest zawsze problem dla każdego trenera. Wszystko, wszystkich coś boli i, i, i wszyscy grają z jakimś tym. Są zawodnicy, którzy nie zejdą z otwartym złamaniem, trzeba go znieść z boiska, a są tacy, którzy po zadrapaniu no, poleci do, do pani pielęgniarki i będzie odkażał ranę półtorej godziny. To jest, to jest ludzkie. Ten Francuz od dawna nie, nie pokazywał niczego dla mnie sportowego mocnego. Ja byłem bardzo zdziwiony w ogóle jego transferem powrotnym, do, bo chyba i ta włoska przygoda to, to nie szła tam jakoś mu rewelacyjnie, ale nie wnikam. To jest jakiś tam biznes, niech sobie robią. Ten Brazylijczyk ma wspaniałe CV, może będzie mógł pomóc Asekoresowi w jakimś jakościowym treningu w niektórych elementach, a może gdzieś trener Mendei będzie umiał go wlepić w jakichś momentach playoffowych, bo jeśli by ten gracz chociaż pokazał 50% swojej wartości takiej wcześniejszej, to przydać się może. Doświadczenie ma. Jakości sportowej nie pokazywał, bo nie ma fizyki. Ja, ja troszkę znam genezy tego transferu. O 9 rano była decyzja, szukamy czwartego i hasło do wszystkich klubów, kogo możecie zwolnić albo kogo możecie oddać, kogo możecie sprzedać. A więc dla mnie to jest sytuacja, która wszyscy na tym wygrywają. I Rzeszów, bo ma zawodnika, który jest w stanie w piątym secie przez 13-13 wejść na przyjęcie za nie wiem, za, za defalko, za czebulego z tyłu i on będzie wiedział, bo on wie... Pseudo zmiana Libero, no, jak Libero. Tak, no trzy ustawienia z tyłu, zjazd do bazy, dziękuję bardzo, bo to jest facet, który wie o tym, jak się przyjmuje piłkę, jak jest mistrzostwo o, o, o igrzyskach, gra mistrzostwa świata, więc on, on tam nie padnie, więc ja uważam, że to jest... Wszyscy tutaj krytykują, oczywiście, bo w Radomy krytykują go, bo miał być gwiazdą, ja uważam, że, że no nie zagrał najlepiej, ale też kwestia taka, że to nie jest zawodnik, który nigdy nie robi 15 punktów w meczu. To nie jest zawodnik do 20-15-20, to jest zawodnik do tego, żeby inni przy nim błyszczeli, ale to nikt nie błyszczał w Radomiu, więc uważam, że Rysowia zrobiła super, super transfer. A popatrzcie tylko na, dlaczego Bielsko jest ostatni. Zobaczcie, co tam się działo w Bielsku. Zobaczcie, ilu rozgrywających w Bielsku w tym sezonie grało. Zimmerman, Pujol, Dosange i jeszcze Gil, bo Gilowi się wywaliła ostatni transfer w ostatni dzień w ogóle tam do Wrocławia, ale w, jak ten zespół, czy tam jest jakiś pomysł na to budowanie tego zespołu, czy tam był pomysł na utrzymanie się w lidze? No zwróćcie uwagę, co tam się działo na, na, tych, na tym rynku transferowym. No począwszy też od tego, co, co, co przypominałeś, czyli końcówki zeszłego sezonu i tego jak jeszcze jednego rozgrywającego, który nomen, nomen teraz w Będzinie się pokazał, pożegnano. 
No, przecież nie chciał wcale uciekać się z Bielska, a okazuje się, że Maciączek a wczoraj, znaczy dwa dni temu mógł stanąć naprzeciwko Tawaresza i powiedzieć, stary, ja też potrafię rozgrywać, no bo on z 42 lata, a, potrafił, a potrafi grać. A więc tutaj cały ten chaos transferowy, cały ten chaos ze ściągnięciem do Sarza, który jest słabszy od Pużola, słabszy od Zimmermana, słabszy od Maciończyka, na sam koniec rozgrywa, więc oni dlatego są na ostatnim miejscu, bo tam jest chaos, chaos, jeden wielki chaos. Dobra, tak, regionalnie. On, Kuba jest za bardzo regionalnie powiązany z Bielskiem. Strasznie ich docisnął. Tak, no, tak prawo. Nie unieśli, nie unieśli wymogów plus ligi, i bo ktoś ostatnie miejsce i tak zająć musi, ale faktycznie chyba nikt się nie, nie spodziewał takiego miszmaszu. Natomiast ja na przykład, bo tam wymieniłeś dużo nazwisk i takich transferów, to ja na przykład jestem zdziwiony skutecznością transferu Baje, który trafia do Jaszemskiego Węgla i siedzi w pierwszej szóstce. A tam się wydawało, że tych dwóch rezerwowych Polaków całkiem nieźle się uwijało i, i, i wchodzili w też w trudnych momentach. Nie wiem, czy oni aktualnie są w pełni zdrowia w składzie i widzę, że wychodzą, ale to, to ten grad wszedł i jakoś bardzo się Mendezowi chyba spodobał, bo, bo on tam sobie całkiem nieźle radzi i, i, i to był taki dość, dość celny strzał. Natomiast jestem bardzo ciekawy, jak Grzegorz Pająk, jeśli już, już, już to się stało i to, będzie, i to jest fakt, to ten ostatni mecz Olsztyna, w którym rezerwowy, przepraszam, uciekło mi nawet nazwisko tego chłopaka z głowy rozgrywającego Olsztyna, to on poprowadził bardzo dobrze mecz z bardzo takim porządnym, czystym odbiciem i z taką naprawdę niekłamaną radością gry, emocjami. Ja go widziałem wcześniej w, w meczach, w których wchodził na tych krótszych zmianach, tam się pojawiały takie troszkę takie babole, ale tutaj zagrał naprawdę, naprawdę porządny mecz. I, i, i to, i, i, no, przepraszam, całkowicie. Tak, no, no, Jankiewicz, ok. Naprawdę muszę pochwalić go, bo to na pewno dla niego był mecz pod, pod takim dużym, dużym wyzwaniem. I, I też tak się troszeczkę prorokowało, że Olsztyn, no teraz bez Tuanigi to może bardzo szybko polecieć. Pewnie nie wyleci poza ósemkę, ale nie obroni wysokiej pozycji. A teraz się może okazać, że to się wcale nie, nie musi tak źle poukładać. Taki trochę niespokojny jestem o Gdańsk. Nie wiem, co się z tym Gdańskiem stało. Ten Gdańsk, z... no właśnie, bo on, bo on pokazał mi dobrą i złą twarz. Ja nie wiem, czy wchodzą w jakąś fazę jakiegoś ma drobnego problemu, czy, czy po prostu ten Kędzierzyn jest to, to trochę już przymocny dla takiego zespołu jak Gdańsk. No, myślę, że to drugie na pewno, biorąc pod uwagę, jak Kędzierzyn teraz gra. No, to, to jest taka bardziej realna, realna ocena, bo Gdańsk cały czas walczy, cały czas ma te swoje też atuty, ale ma też swoje jakieś tam słabości, a, a, a Kędzierzyn teraz zaczyna być taką drużyną, która już, już nie, nie wybacza i łapie te, te różnice, a niektórzy gracze podejrzewam, że z Gdańska no, są na takim pułapie, na jakim są. Oni grają i tak bardzo dobrze, i tak, i tak bardzo efektywnie. No to no, jeszcze, jeszcze niedawno przecież Gdańsk wygrał z Kędzierzyna w no, Zgadza się, no Kędzierzyn był też wtedy trochę w, w innej sytuacji. Nie, nie chodzi tylko o Bednoża, który, tak wracając na chwilę do Ligi Chińskiej, no Kuba, jak, jaka musi być ta chińska liga, jak, no ja wiem, że on parę dni nie trenował, raz, że tam, no, na moje oko to świata nie zawojował tam Bednoż, 
ale ani nie zmienił, nie wiem, pozycji. Nie, nawet mi się nie chce wypowiadać. Wydaje mi się, że to jest bardzo specyficzna liga, tak powiem. Ona jest, ona, ona jest pewnie w swojej w swoim stylu tak specyficzna, że dla obcokrajowców to wydaje mi się, że jest pewnego rodzaju i katorgą, i błogosławieństwem finansowym. No, no, co, co możemy powiedzieć o lidze chińskiej? Możemy powiedzieć to, że Bednosz jest prawdopodobnie teraz w drugim poleonie najlep najlepiej zabrającym i przyjmującym w, na świecie, z Polaków, no bo nam się za trzy miesiące dostaje się netto takie kwoty jak w Japonii prawie za cały sezon. A więc wiadomo, że jedzie się tam dla zarabiania pieniędzy, a nie dla rozwoju, więc ten plan chyba był taki, tam jadę zarabiać, a od stycznia przyjeżdżam grać w siatkówkę. Zakładam, że taki, taki był plan, tak jak Pantorena, czy tak jak Dżeszki, czy, czy którzy, którzy trafili do, do tej Turcji, ale też odnośnie jeszcze Gdańska, tam jest wyciśnięty moim zdaniem ten zespół na maksa. Tam nie wiem, czy jest jeszcze, jest jeszcze margines, żeby oni jeszcze zagrali lepiej. No ten żang to jest taki margines, to jest według mnie bardzo utalentowany siatkarz, który po prostu czysto siatkarsko może im dużo dać. No i teraz kwestia taka, bo oni jadą na tym swoim maksie bardzo długo, a nie da się tak, żeby Sawicki grał rewelacyjnie cały czas, żeby Kampa przecież ma świetny sezon, czy Bednosz ma świetny sezon, czy ten Martinez, który nigdzie w żadnym klubie nie grał w pierwszy skrzypiec, a okazuje się, że on tam tym klepaniem block out, ale przyjęciem działają na, na, takim, na takim procencie, że wszyscy się tylko łapią za głowę, jak, im, jak można im krzywdę zrobić zagrywką, a to oni robią wszystkim krzywdę zagrywką, ale i oni cały czas jadą na tym maksie, tak byś to piłował tego, to auto do maksa i ono nie będzie jechało przez cały czas, czasami po prostu będzie czkawka i tak była teraz czkawka w, w Kędzierzynie. Kwestia jest tylko tak, co się wydarzy, jak wszyscy zaczną grać dobrze w playoffach, czy oni wytrzymają i dadzą radę ale wiecie co, no z, z punktu widzenia Gdańska według mnie zdecydowanie ważniejsze było to, jak oni wygrali w lidze z Zaksą, a wygrali w sposób efektowny, tak. bo tam po prostu rozstrzelali Bartosza Bednoża, który dopiero co przyszedł, założył buty i kazali mu grać w plus lidze i nagle odbił się od plus ligi jak od ściany, potrzebował jednak tych kilku dni i kilku treningów, żeby zacząć grać troszkę bardziej jak Bartosz Bednosz. Nie, no nikt, nikt nie mierzy oczywiście też jakości ligi, nie, ma, nie, mają, nie mamy tej wiedzy odpowiedniej, żeby tak stanowczo oceniać. Ja zawsze jestem bardzo negatywnie, znaczy jestem bardzo negatywnie, tak, no, rozczarowanie to zawsze negatywne, rozczarowany chińską reprezentacją, która przyjeżdża, przywozi facetów 2-1 do 2-7, z 1-2-12, wyglądają jak mega atleci, oni są tacy między Azjatami jeszcze oni od, i od moich czasów zawsze byli tacy najluźniejsi, bo Japończycy to te ręczniczki zawsze poskładane, Korea, no to tam wiadomo w ogóle baczność spoczni padni, a Chińczycy tacy byli barabara, no i wychodzą na boisko i łomot, nic ani ten wzrost nie pomaga, ani nic i, i, i drewno i kalectwo techniczne, jak na Azjatów to oni są drewniani. Do Jeśli mogę tu się wtrącić, to, to tutaj Raul Lozano argumentował to dwoma bardzo ważnymi rzeczami. Chiny są krajem zamkniętym, w związku z tym nie wpuszczają obcokrajowców, a jeśli wpuszczają to tylko właśnie w takim zadaniu trzy miesięczne na przykład na jakieś projekty i tak dalej, to dotyczy nie tylko sportu, nie tylko siatkówki, ale... Chiny są kompletnie praktycznie zamknięte na myśl szkoleniową i to jest podstawa jakby tych problemów, to znaczy w Japonii jest mnóstwo obcokrajowców, szkoleniowców i to nie tylko w lidze, ale również na poziomie uniwersyteckim i 
i szkoleniowym i tam ta myśl szkoleniowa zagraniczna jest bardzo szeroko analizowana, natomiast Chińczycy w ogóle nie wpuszczają jakby tej zagranicznej myśli i to też był powód, który w pewnym momencie zaczął być też kłopotem żeńskiej reprezentacji i to uratowała wracająca Lang Ping, jakby ona będąca myślą tą zagraniczną, także amerykańską i włoską, jakby znowu zreformowała cały system szkolenia chińskiego, ale głównie jednak w żeńskiej siatkówce. Natomiast w tej męskiej tej, takiej rewolucji nie było. I, i Raul Lozano powiedział, że jakby pod względem fizycznym to są fenomenalnie, jakby naturalnie obdarzeni goście. To są goście, którzy chcą trenować, to są goście, którzy potrafią pracować nad swoją techniką, natomiast mają dwa problemy właśnie. To, że oni za późno tego wszystko, to wszystko dotykają, i dwa, no kwestia jednak mentalna, zderzenie zamkniętego Chińczyka, który, który często jest kompletnie oderwany od świata, jest no, jeszcze nieporównywalnie większe niż zderzenie jednak Japończyka żyjącego w normalnym, rozwijającym się kraju. No dobrze, chińskiej siatkówki nie, 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 nie reperujmy. Problem na pewno potężny ich, bo materiał niesamowity, ale ten zawodnik, już wracając do, do, jakby do faktu, który, który będziemy mieli naocznie do, do sprawdzenia, no to wydaje się, że faktycznie dla Lagdańska jest to kapitalny ruch, oby on potwierdził, bo ja go tak trochę jakby przez mgłę pamiętam z tych leworęczny 2.7, no okej, okay. myślę, że Juricic i tam towarzystwo ma pojęcie, kogo kupili. To, co Kuba powiedział, na pewno będzie ważne, jak on się zaadoptuje, czy nagle nie zabraknie mu pałeczki i ryżu dobrego w Polsce, bo oni różnie mogą to znieść. Ja nie wiem, czy on przyjeżdża z rodziną, czy, czy z jakimś tłumaczem, bo też jego angielski też znak zapytania, bo ta komunikacja jest strasznie ważna. No i krótki okres czasu, bo to trzeba wejść i właściwie od razu funkcjonować, także te wszystkie rzeczy będą miały ogromne znaczenie, ale ten chłopak ma szansę się pokazać, a może otworzyć właśnie te, uchylić, uchylić na razie te strasznie zatrześnięte wielkie wrota. No, chyba chcielibyśmy nawet pod względem sportowym. Troszkę w nawiązaniu do transferów, transfer ostatnich dni to także Andrea Gardini, który przychodzi dokończyć tylko sezon, bo on ma kontrakt tylko do końca tych rozgrywek, co też jest bardzo ciekawym rozwiązaniem. Mówiło się o tym, że Alberto Giuliani, który właśnie podpisał się z Turcją, jest zakontraktowany na przyszły sezon, stąd też byłem zdziwiony trochę tym, że, że faktycznie Gardini może dokończyć ten sezon, nie wiadomo z jakim skutkiem, ale na przykład pozytywnym, a wówczas co zrobią z Giulianiem, ale tak jest, tylko do końca sezonu jest Gardini, później przychodzi Giuliani, więc de facto w, tym rozpis, w tej rozpisce trenerów od 2016 roku moglibyśmy spokojnie napisać jeszcze Alberto Giuliani 2023, co daje nam tutaj średnio poniżej jednego sezonu na, na każdego trenera. Tak, właśnie niespełna jeden sezon średnio pracuje każdy z tych szkoleniowców. No i Joel Banks, który, który od początku jakby ja nie miałem żadnych zastrzeżeń co do warsztatu tego trenera i co do jego umiejętności pracy, ale uważałem, że jest to no, dosyć dziwny ruch w sensie wrzucenia tego trenera od razu do tak zasłużonej marki, do tak wielkiego klubu z ambicjami, z wielkimi nazwiskami, czy nie powinien ten trener najpierw popracować w plus lidze i przejść takiego szlaku, jaki przechodzą polscy trenerzy, a nie dostać od razu PGS Kre Bełchatów. No to teraz idą w drugą stronę. Trener, który, zostawiam wam ocenę, 
jego umiejętności, warsztatu i sposobu pracy, natomiast z kolei ma duże nazwisko i pracował już i w Zaksie z dużymi nazwiskami i w reprezentacji Polski, i w reprezentacji Włoch jako asystent także z dużymi nazwiskami. Od sasa do lasa trochę. Ja, ja nie umiem specjalnie ocenić tego. Ja wiem, że Skra się znalazła w bardzo trudnym momencie dla tego zespołu, dla tego klubu. Prezes Piechocki na pewno ma ogromny zgryz. Na pewno bez jakiejś tam wiedzy dokładnej. Tam jest bardzo dużo rzeczy dookoła, które mogą zaskakiwać, bo na przykład zniknięcie Bąkiewicza dla mnie też jest takie dziwne. Ja wiem, że Michał jeszcze niczego, że tak powiem, w seniorskiej siatkówce na pozycji trenera nie utoczył, bo nie miał okazji nawet chyba specjalnie, ale to nie o to chodzi. Ale przyznasz, że jest to trzecie nazwisko polskie, Michał Mieszko-Gogol, Michał Winiarski i Michał Bąkiewicz. Trzecie nazwisko, które jest w sztabie szkoleniowym, które jest trenerem, jest Polakiem i w różnych okolicznościach każdy z nich, ale jednak zostaje pożegnane z klubem. Tak, można powiedzieć, że są podprowadzani pod jakby tak fajnie, bo to trochę też ludzie związani nie tylko kontraktem, tylko trochę tam dłużej pobyli. Serduchem. Serduchem, no trochę takimi swoimi dokonaniami. No to to zawsze trochę gdzieś tam daje taką nadzieję powiedzmy tej, tej dzisiaj wierności barwom i tam coś takiego więcej niż tylko profesjonalizm taki chłodny, ale, ale to już się powtarzało i dlatego mówię, no kolejny ruch, Gardini. Gardini jest facetem, który przeżył wszystko, bo on został wyrzucony czy tam zawieszony przez prezesa Gorola po pierwszym meczu playoffowym, także wyleciał w ważnym momencie klubowym dla Jastrzębia, a, a ratowanie oddajesz komuś, kto właśnie w takim momencie się nie sprawdził gdzieś, prowadząc zespół. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego, ale każdy może sobie to jakoś poskładać i może powiedzieć, nie wiem, jego przygoda po odejściu z Polski we włoskiej lidze trwała chyba siedem kolejek. Jakby ktoś tylko suche fakty czytał, no to ja myślę, że jest paru ludzi, którzy, choć on CV siatkarskie, to ma takie, żeby tu przygniót wszystkich i to... To było, ale, ale i Bernardiemu się jakoś tam nie za bardzo wiedzie, czy różnie się wiedzie. Był w Polsce, zna Polskę, to są jego na pewno atuty, zna graczy, zna ligę warsztatowo i, i, i mentalnie pewnie gdzieś to dźwignie. Natomiast, no, tak jak mówię, ja myślę, że parę nieprzespanych nocy prezesa Piechockiego i, i porażka z, z zespołem z, z Lwowa to było to coś, co przelało. Znaczy, ktoś musiał wykonać takich ruch, bo ktoś mógł wykonać inny. Znaczy, ja bym tutaj, jak liczyłeś lepka tych ilu trenerów na, na rok, tam trzeba byłoby też trochę inaczej policzyć Fabio i Radka Kolanka, bo oni kończyli tylko sezony, bo jako nie, całości, nie robili całości. Nie a, byli jakby zatrudniani a, do, do, do prowadzenia całości. zespołu. Ja to rozumiem, natomiast no, 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 nadal jest jakby... Ile tak, no. prowadziło, to wiesz, i teraz tak patrząc po kolei, to blem krótko, ale kończy, skończy kontrakt, piaca dwa lata, skończony kontrakt dwuletni, no i zaczyna się. Mieszko Gogol miał kontrakt ważny, ale po sezonie został rozwiązany z, przez Skrę. Zwolniony Kowacz, a to też jest taka fajna sprawa, bo i Kowacz, i Gardini zostali zwolnieni z Jaszczębia za, za podobne rzeczy, znaczy podobny powód był i obydwa są zatrudnieni w Bełchatowie. To też jest taka, jak przechodzisz przez, przez Skrę, to idziesz do idziesz do Bełchatowa. Mam, zgadzam się odnośnie... Przez Jastrzębie. Przez Jastrzębie, przepraszam, przez Jastrzębie. Zgadzam się odnośnie Bęksa, że a, 
w dużym klubie to pracujesz z dużym ego, a w, w zawodników, a w, a, w, a w chrzest jest duże ego zawodników na pewno, szczególnie jednego, ale, ale w, nie sądzę, żeby sobie nie poradził Banks odnośnie treningu, przygotowania i tak dalej, takich rzeczy czysto świadkarskich. Ja nie Więc mam prostu... żadnych zarzutów do tak, niego. Tak, dlatego mówię, że on sobie mógł nie poradzić po prostu z ludźmi, z pracą z, z, i z presją, z takim klubem dużym, jakim jest Skra. I spalony trochę jest na rynku polskim, bo ja uważam, że to jest facet, który naprawdę dół tabeli mógł wziąć, ale to jest właśnie też to, co mówisz. No on wchodzi jako żółtodziób, jeżeli chodzi o dużą siatkówkę, bo to, jeżeli chodzi o dużą siatkówkę, to żółtodziób. W żadnej dużej ligi, um, mówię o takich dużych, dużych turniejach i od razu dostaje skrebę chatów, na której się poślizgnął i skrebę chatów się poślizgnęła na tym wszystkim. No i Gardini... I trochę jest spalony w całej plus lidze, jakby nie tak. ze swojej do końca winy. No, wyniki, no nie, wyniki nie broniły, ale w, odnośnie jeszcze Gardiniego, ja mam, ja mam trochę tam dylemat, bo ja lubię bardzo Gardo. Gardo ciężko, Gardo nie można nie lubić, no, bo to jest facet, którego się lubi. On jest uśmiechnięty, towarzyski, a, tylko ja cały czas mi cały czas przeszkadza ten przyjazd jego do Katowic i to pokazywanie się w telewizji w Polsacie już chyba trzy miesiące temu a, i takie zgłaszanie, jakby co, to ja jestem. I to Oficjalnie teraz... Kubo przyjechał wówczas rozwiązywać sprawy w Jastrzębskim Węglu no. i kończyć tam pracę. No, ale wiesz, chodzi mi o to. Ja mówię sam oficjalnie, fakt. z uśmiechem tak. na ustach. O sam fakt. I, ja, i, I teraz tak, musisz zwolnić Bęksa, bo wiadomo, że, że prezes Piechocki musi zrobić ruch. No, musi go zwolnić, no bo albo by zwolnił Koja po tym meczu z, teraz z Lwowem, albo albo e, trenera, bo może albo zawodnika, albo trenera, więc zdecydował się na trenera. E, Gardini był w ciągu 12 godzin już w Bełchatowie, więc e, szukałeś trenera, który byłby na miejscu, znałby ligę, e, więc rozwiązanie całkiem, całkiem logiczne. E, tylko, że no coś, tam się, coś tam zaczęło się dziać w Bełchatowie takiego, że Kowacz w, w lutym chyba już, już jest dramat między nimi a zawodnikami, on wylatuje z Banksem, e, no to wiadomo, się skończyło. Coś się tam trochę przytkało z takim, z takim pomysłem, ale ja cały czas uważam, że prezes Piechocki miał jakiś tam pomysł, w sensie takim, ściągamy Mieszka jako młodego trenera, który tam jest asystentem przy reprezentacji, jako tam młodą, świeżą krew, bo w Olsztynie po połowie sezonu pomysł był. Kowacz, to akurat tutaj nie bardzo do końca rozumiem tego pomysłu, bo wiem, jaka sytuacja była w Jastrzębiu. Banks może chciał po prostu odciąć się od tych wszystkich trenerów, agentów, w sensie takim, że świeżą krew człowieka, którego z zewnątrz wezmę i na takich zasadach. Ja to rozumiem, taki, tako, taki sposób myślenia. No tylko to się nie udało i dlatego teraz Skra, chociaż patrząc na te Suwałki teraz wczoraj, no to Skra, nawet Skra dramatycznie słaba w Suwałkach, chociaż to może być bardzo nerwowy mecz, to będzie bardzo nerwowy mecz. Um, może jednym meczem sobie zaprzepaścić play bo jak oni przegrał w Suwałkach, to już tam, to sądzę, że już nie odrobią. No na chwilę obecną mają 29 punktów i do 8 Lublina tracą 5 punktów, a w, między Lublinem a Bełchatowem jest jeszcze Nysa i Suwałki, więc sytuacja jest rzeczywiście bardzo skomplikowana. Natomiast no myślę, że problemem, tak jak powiedział powiedziałeś, czy powiedzieliście, czy tak jak tutaj nawet też niektórzy sugerują, no to nie jest w tym momencie jakby trener. Trener jest tylko pewnym narzędziem, żeby to wszystko teraz spróbować postawić na nogach i żeby gdzieś to, to zablokować jakby tą złą krew, która się leje z takiej sporej rany, która została złapana w tym sezonie i myślę, że 
jakby powiedziałeś, że była możliwość rozwiązania kontraktu z świadkarzem albo trenerem, mam takie nieotwarte wrażenie, nie rozmawiałem z trenerem Gardinim przed i już po podpisaniu kontraktu nawet nie wiedziałem, że on jedzie do Bełchatowa, dopiero gdzieś z internetu się dowiedziałem i wtedy dopiero napisałem krótko, czy to prawda, natomiast nie rozmawiałem na, na, na tematy absolutnie personalne, więc to jest moja prywatna opinia, mam takie nieotwarte wrażenie, że jeżeli Banks posadził Koja i, i mówisz, że, że trzeba było tutaj dokonać pewnego wyboru, no to mam nieotwarte wrażenie, że Gardini tym bardziej Koja nie wpuści na boisko. Zobaczymy. No ale zobaczcie ostatnie mecze, jak grała Skra. No oni, oni swój ostatni, najlepszy mecz to zagrali przeciwko przeciętnemu zespołowi z, z, z Turcji składem rezerwowym, gdzie było chociaż... W Warszawie. W Warszawie zagrali nie mecz. No być może. No. Najlepszy ale, w sezonie według mnie. No by, byłem na obu, być może tak, ale, ale też pokazali taką lepszą twarz, nie? Taką, taką ze... walczyli, nawet po meczu w lewo czy w prawo, to, to jasne, oni, oni do Warszawy jechali już absolutnie w roli skazańca, to Warszawa raczej, jak zobaczyła skład, w jakim wychodzi Skra, to, 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 to powinna się tego meczu trochę wstydzić albo niewykorzystanej takiej szansy, ale siatkówka też ma swoje uroki. Natomiast no, temat jest taki, jeśli jutro wróci Atanasijewicz, jeśli Koja trochę zresetują, jakoś go jeszcze raz umocują w tym zespole sportowo, żeby on nie jakoś w nim zaistniał. Lanca wyglądał, dobra, okej, okay, na dystansie sezonu możemy powiedzieć średnio dobrze, czy średnio słabo, obojętnie, ale mniej więcej jest na tym boisku. Ja go czuję, ja go widzę, mniej więcej wiadomo, co z nim robić i co on stara się zrobić. Teraz ta sytuacja zdrowotna, że Atanasiewicz wypadł, no to oni są w ogóle już kulawi, no bo nie ma co, nie ma co ukrywać. No bez prawej strony to od razu to granie Grześka Łomacza, tak zwane no przeciągnięte granie środkiem i tak towarzyszyło temu zespołowi, ale dawało efekty, jak było zbilansowane. Teraz jest niezbilansowane i teraz nawet środek już się posypał, bo, bo, bo ich już zespół z Wowa zniszczył na środku. No, także Bełchatów ma cholerny problem, którego nigdy się łatwo nie rozwiązuje. Możemy się cofać, możemy o reprezentacjach, o, o, o klubach wymieniać pewnie dziesiątki przykładów. To jest bardzo trudny moment dla każdego zespołu w każdym momencie i nikt nie ma na to gotowej recepty na, 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 na próbę pomocy. Tu jest próba jeszcze ratowania i ten ratunek może się okazać skuteczny bez gwarancji, i, i, I też nie ma takiego mądrali, który powie, że jutro skra może odpalić działo i, i, i nagle dostaną jakiegoś świeżego powiewu i, i jeszcze do tej ósemki się złapią, a potem jeszcze może, może to być zespół bardzo niewygodny. Także faktycznie na ten moment jest, jest bardzo, no termometry są schłodzone maksymalnie. No. No jeszcze jedno dodam odnośnie Gardo, że Gardo ma... On ma bardzo dobrą bajerę na początek. On na tym bardzo dużo buduje. Znaczy w sensie taką, taką pozytywną bajerę. On ma taki trener bajer, z bajerą dobrą. Dobry flow z zawodnika. Tak, to może, nie potrwać długo, to może nie potrwać długo, bo tam, ale, ale na początku na pewno to, to może zadziałać. Więc to jest też atut, atut gardo w tych, w tych trzech miesiącach, bo on wpadnie, uśmiechnie się, zażartuje, wyczyści trochę atmosferę i chyba też o to chodziło. To był tańszy, lepszy, doświadczony Janek Su. Siedzi na podpromiu. Takiej bajery, takiej bajery to nie ma nic. A, no, poza tym no, to. Nie, 
A on to jak, zdradził... szukasz, jak, jak szukasz, to szukasz najlepszego. Ja zakładam, że, ja zakładam, że Jan Su znał 30 kolejek do przodu wyniki, a Andrea Gardini nie wie z kim zagra w następnej. Wiesz, tam z tym gościniakiem się kopią, gryzą się po kostkach w tych notowaniach, także ja się strzela już tam niektóre takie z dużego palca. Stasiu idzie takim rytmem raczej roztropnym, ale tam wcisną się, ale jak widzę Janka na, na podpromiu, pozdrowionka, to, to, to mogę powiedzieć, że on ma wypieki na twarzy siedząc nawet z boku i on tam dryguje grą, a Marek Karbasz musi wysłuchać pewnie wszystkich takich głowa. Ale Marek da radę. Dobra, cieszę się, że my żeśmy dali też radę. Dzięki wielkie panowie za godzinę z małym haczykiem, godzina 03. No to już tak jest szansa nawet dwa sety szybkie skończyć w tym w tym czasie jeszcze był jeden temat, który, który miał Kuba, ale zostawmy to w takim razie, bo to jak zaczniemy to teraz rozkładać na czynniki pierwsze, to, to, to wyjdzie przynajmniej 15 minut z tego. Jaki? Bo nie pamiętam. No, no jakieś tam dokumenty mi podsyłałeś, takie różne. A to wiesz co, to jest temat co o Matiasewiczu, tam awantura jest... Yy że podobno, podobno PRM z jakiegoś wysłał maila skargę do Mat na Matiasewicza do Federacji Światowych o, o, o jakieś rozliczenia finansowe. Matiasewicz się odwinął mocno, bo chce pozwać gazetę, która to opublikowała, a teraz się okazuje dzisiaj, że, że to nie Perin, bo to on chce, żeby mówić do niego Perin, że to nie Perin, tylko jakiś podszywający się mail pod niego i to faktycznie się okazało, że to jakiś inny Perin, i gruba awantura, bo ja dzisiaj widziałem tego maila, tam są oskarżenia o milionowe defraudacje, a Matiasewicz wiadomo, to jest gruba ryba na rynku siatkarskim, myślę, że tak w takiej trójce największych agencji menadżerskich, ale to chyba się rozejdzie po kościach, bo, bo była akcja gruba ze dwa dni temu, a teraz już przeprosiny i Perin twierdzi, że to jest jego najlepszy przyjaciel, Matiasewicz, to jest wszystko nieprawda, a poza tym to jest, lew, to jest w ogóle lewy mail. To jest lewy mail, więc, ale ten mail wyposzedł do wszystkich federacji światowych, więc to jest też taka ciekawa sprawa, bo wszystkie federacje to otrzymały, później to otrzymały kluby, a dzisiaj to już było, dzisiaj już był kolejny mail, że od Perin, Perina do, do federacji, że, że już jest ok, ale tam były takie oskarżenia, które szły e, grubo na miliony euro, ale to... No ale wiesz, to, to nawet jeżeli to nie wysłał ten John Gordon, no to ktoś to wysłał, nie? I ktoś, ktoś, to wysłał. ktoś coś chciał pokazać, tak? Rosyjska prowokacja. Jak to na rynku, jak to na rynku, jak to na rynku. Konkurencja nie śpi. Tak, ja, ja lubię, jak oni sobie piątki przebijają, ja lubię tych agentów, jak oni sobie piątki przebijają, ale zawodników zaraz sobie, bo no wiadomo, że to jest, to jest rynek ciężki, zresztą papa powiedział, ja kiedyś miałem wchodziłem w, ten, w tą robotę taki pełny optymizmu, taki szczery, ufny, a, a po 10 latach ta, stałem złamany i pokonany. To moja szczerość i ufność. I, i, I już nie jesteś młody. I już nie jestem młody. Ale, ale, ale u, nas w telewizji, u nas w telewizji jesteś młody cały czas. U nas jesteś młody i, i tym się no, cieszy. Zapierdzielam. No, to, to, to jest normalne. To jest normalne. Natomiast tak ja jest. myślę, że już, już trochę na poważnie, bo wesoło się zrobiło na końcu. Coś popijacie, czy nie? Tam, nie wiem. Nie, nie. Żadnych ty? Jest ja sytuacja, no kubek jest czarny, cholera wie, co tam leci. Sytuacja jest taka, że mi się wydaje, że o tych dwóch frontach, które tam sobie otworzyliśmy, o tych transferach i o, i, i o systemie ligi, to cały czas warto rozmawiać. Ja myślę, że nie w tonie jakby krytyko, krytykanstwa, tylko takiego wspólnego zainteresowania, pochylenia się nad tym tematem, tak, takim 
dobrym tego słowa znaczeniu, bo, bo systemów jest dużo, sposobów na rozgrywanie ligi jest dużo, musimy się adoptować do zewnętrznego kalendarza, do rzeczy, których nie przeskoczymy, pewnie do tego pieniądza się też musimy zaadoptować, do tych ruchów, do, do, do bardzo mocnych menedżerów, chociażby jak Matejewicz, nic mu nie ujmując, tylko właśnie mówiąc o opozycji, wiadomo, że trenerzy, zawodnicy chodzą w jakichś takich grupach, to, to jest wszystko powiązane. Nie zmienimy nagle świata, my nie jesteśmy bezludną wyspą, ale, ale system rozgrywek własnej linii mamy prawo, myślę, że z korzyścią dla reprezentacji, z korzyścią dla kibica, z korzyścią dla, dla sponsorów, dla wszystkich sobie układać, bo jest dużo ludzi i doświadczonych, i rozsądnych i myślę, że każdy ma fajne pomysły wysłuchać. Ja najgorzej mnie zawsze zadziwia jedna rzecz i tego nie mogę pojąć, że sami prezesi, mając naprawdę dużo władzy, bo to oni zarządzają tą ligą, razem siadają, razem rozmawiają. Po dwóch miesiącach pięciu z nich mówi, że to miało być inaczej. Ja wiem, że nieraz demokracja jest najgorszym, że tak powiem, sposobem na, na podejmowanie decyzji, a z drugiej strony chyba nikt nic lepszego nie wymyślił, więc no, trzeba, trzeba pracować. Myślę, że jesteśmy na tyle dobrą ligą, tak mocną i siatkówka dla nas jest czymś bardzo ważnym i prezentujemy tak wysoki poziom, że nie, nie, nie możemy właśnie tak latać, jak to Lepinio powiedział, gdzieś od, 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 od lewa do prawa. Mniej przypadków w tym wszystkim. Trochę więcej takiego rzetelnego zaprogramowania i pewności siebie i, i, i wiary w to, co to, co jest zrobione, bo niektóre rzeczy się nie zgadzają. No niektóre rzeczy popełniamy tak jakby wyraźne błędy, które sami popełniamy. Nie narzuciło nam ministerstwo, nie narzucił nam ktoś. Owszem, my się musimy zmieścić w tych ramach różnych, ramach czasowych i tu się musimy dostosować. Natomiast już w stosunku do transferu, ilości obcokrajowców, wewnętrznego systemu zachowań, to My to tworzymy sami, no my, my, my sami za siebie odpowiadamy. Popatrzcie, ja, wiem, jest... że te, te, ten, ja tylko króciutko, ja wiem, że ten temat jest w tej chwili na tapecie i są rozmowy między prezesami poszczególnych klubów, natomiast jest problem, że jakby właśnie chyba nie ma jednej takiej linii, jednego pomysłu, choćby ten temat Chińczyków, bo jeśli nie my, no to ktoś Chińczyków, w sensie tych świadkarzy, którzy grają w Chinach trzy miesiące i potem wracają, nie samych Chińczyków, Chińczyków jakby z paszportem chińskim, bo jeśli nie my, no to ktoś inny będzie ich przejmował, będzie tych grubasów, bo to jednak najczęściej są grubasy, które wyjeżdżają tam po duże pieniądze, tych grubasów będzie przejmował, więc warto jakby pochylić się nad tym, żeby po prostu znaleźć jeden zapis, który to ureguluje, bo bo ci siatkarze będą co sezon wracać na rynek i będą do dyspozycji, natomiast można to wszystko w jakiś sposób uregulować, żeby nie doprowadzić do sytuacji, że na przykład do Chin przed sezonem, wymyślam, wyjedzie Bednosz, Bieniek i Drzyzga i nagle w trakcie sezonu drużyna z pułapu, nie wiem, siódmego, siódmego teamu przed playoffami ściągnie sobie wszystkich trzech, ponieważ będą Polakami, to nie zaburzą podziału z zagranicznymi zawodnikami i nagle wyląduje z Mistrzostwem Polski, z czego ci Chińczycy w cudzysłowie rozegrają tam ledwie, nie wiem, 10-15 meczów. No to będzie chore i to będzie zaburzenie jakby w ogóle tej sportowej rywalizacji, więc myślę, że to trzeba w jakiś sposób uregulować, tak jak trzeba uregulować te terminy wewnętrznych transferów, natomiast wszystko jest, tak jak powiedziałeś, no wszystko jest 
wszystko jest nam potrzebne, no bo Chińczycy też nam są potrzebni dla atrakcyjności ligi. Znaczy ja tak dam trzy przykłady tak na szybko. Mieliśmy dwa lata temu druga, trzecia liga mogła kupić sześciu zawodników na playoffy same i tam były awantury z plus ligi, chłopaki szli do drugiej ligi. Uregulowano to, Świder to zrobił, słuchajcie, nie możemy tak robić, żeby zespół w playoffie był zupełnie inny niż go w lidze. Jest to zrobione. Już słyszymy, że prawdopodobnie jest pomysł taki, że być może, ja mówię tylko to jest być może, Kluby będą musiały wpłacać jakiś wadium przed sezonem do ligi, w sensie takim, jakby coś się stało jak z Legionowią, żeby były pieniądze na wypłaty, żeby to nie kończyło się tak z Legionowią. Kolejna sprawa odnośnie tych transferów. Ja moim zdaniem dzisiaj cały dzień myślałem, jak ja bym to zrobił i ja nie wymyśliłem, jak odnośnie transferów w Polsce. Kiedy podpisywać, kiedy ogłaszać. Nie wiem, czy na przykład deadline 1 styczeń, czy 1 luty to jest taki, że nie pod, jak podpiszesz kontrakt wcześniej, to dostaniesz karę, bana na transfery na dwa lata, ale z drugiej strony, popatrzcie jak... Yy, Ile tracą kluby, ile traci liga, ile traci Polsat, między innymi na tym, że my nie możemy ogłosić oficjalnie, czy klub nie może ogłosić oficjalnie Bieńka, bo to jest bardzo duży transfer, musi czekać do 1 lipca. Wszyscy o tym wiedzą. A czyli tak, podpisujemy oficjalnie w październiku, ale ogłaszamy w oficjalnie 1, 1 lipca, czyli generalnie strasznie duże jest takie zamieszanie, które można jakoś jedno uregulować. I o, o, o tym my rozmawiamy teraz i szukamy takich rozwiązań. Papa ma rację, no my nie znajdziemy złotego środka. Ważne jest to, żeby o tym mówić, że tu jest problem i pokazywać. Słuchajcie, no to, to nie wygląda najlepiej, bo można zrobić do, dużą akcję marketingową, czy to z Bieńkiem, e, czy to z Perym, bo to już Perę to jest gwiazda a, i, i to wszystko uregulować i żeby nie było takiej sytuacji jak z Legionowią. Mhm. Słuchajcie, otworzyliśmy też kolejny ciekawy temat, ale tak jak powiedziałem, to naście minut nie, nie, nie zamkniemy go gdzieś o tych transferach. Już rozmawialiśmy i w poprzednim i, w, i dwa odcinki temu, więc wróci on na pewno, bo, bo będą jeszcze te, te, te historie za chwilkę na, na tapecie i będą też oficjalnie ogłaszane przez zespoły, a też będą takie ruchy jak właśnie z Perym, który, który w zasadzie na, na dniach pojawił się, a oficjalnie oczywiście nie może być ogłoszony. Zresztą doszło też do starcia między klubami a a profilami medialnymi samej ligi na, na temat właśnie ogłaszania, ogłaszania transferów, więc to, to, ten temat myślę, że, że samej lidze powinno też zależeć, żeby szybciutko dogadać się z klubami. Dzięki wielkie za ten wieczór, dzięki wielkie za te godzina 13, prawie 14 minut. Dobrej nocy. Wszystkim spokojnej nocy. Pa, pa, pa.